When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hallå! Hallå, hallå! Och välkommen till ett nytt sprillansfärskt avsnitt av din favoritspodd som heter Rätt upp i verkligheten. Just det! Sveriges roligaste podd som görs av två killar. Nämligen jag, Johan Hurtigvagadell, och eh, andra sidan internet i Skype-ringhörnan, Jonas Strandberg. 88, hallå hallå. Hur är läget med dig? Det är fint. Ja, härligt. Det är, är lyxigt att ha lunchpodd, men eh, göra den i eh, morgonrock. Ja, ja, men det är härligt. Får man säga. Det blir en avslappnad stämning som jag tror går igenom lurarna till våra lyssnare. <laughs> ja, Hoppas precis. Det, i alla fall. Ja, Ja, det, ett, ett, det är ett begrepp man inte pratar om så mycket om. Man pratar ju mycket om i tv att det är viktigt att gå igenom rutan. Mm. Men det är lika viktigt i podd att gå igenom lurarna. Det är verkligen sant. Och det tycker jag du gör så so far. Väldigt bra. Ja, skönt. Hur är det med dig då, min vän? Det är mycket bra att sitta här med min, skulle säga, fjärde kopp kaffe för dagen. Och ja, är ganska pigg och på helt okej okay humör ändå. Så ja. det det kan nog bli en, en, en podd den här veckan också, tror jag. Ja, vad skönt. Ja. Jag blev lite överraskad nu för att du eh, sa innan, du nämnde innan att du har eh, Alfie med dig i knät här i lilla hunden. Ja, precis. Så då tänkte jag, du tittar ner och jag sitter nu här med min, ja, är det fjärde? Kopp kaffe. Okej, okay, <laughs> jaha. Ja, Alfie, eh, du är så superdålig på att sköta i hunden. Så att Alfie är som fantomen. Det är bara liksom senaste generationen. Det är så väldigt många hundar. Nej, han, han brukar ju, när, när han hör att jag ska typ prata i telefon eller liksom podda eller någonting. Då brukar han alltid eh, komma och lägga sig i knät och så somnar han direkt. Ja, eh, oh, Det är någon eh, grej han har. Ja, eh, han är tokig. Ja, han är helt sjuk i huvudet. Men... Eh, <laughs> du, alltså vi... Eh, om man är första gångs lyssnare till den här podden så, så det är ju en podd där vi skojar om läsarnas eh, berättelser från verkliga livet i, från olika veckotidningar, helt enkelt. Ja, med vignetter och, som det hände mig eh, ja. direkt ur verkligheten och så vidare. Och så vidare. Ja, men precis. Och jag, Min egen berättelse. Jag är så nöjd för förra veckan så upplevde jag att, eh, att vi hade en berättelse åtminstone som vi inte hade hört tidigare. En typ av berättelse. Och det händer mm. inte så ofta. Och jag tror fan det är, det är något liknande den här veckan också. Oj, vilken, ja. eh, vilken bra tis. Ja, det, det är, det är ett, eh, området skulle jag säga är bekant. Men eh, historien, eh, den, den känns ganska unik alltså. Otroligt. Mm. Det, det ser jag fram emot. För det är jag ja. som börjar idag med min historia. Ja. Eh, 
Och den måste jag säga är... Alltså det behöver inte betyda att det blir ett dåligt avsnitt. Uh, jag var på middag med min kompis uh, uh, Johan uh, f- från gymnasiet och, och i högstadiet igår. Och han, uh, jag försöker referera till honom så ofta jag kan i den här podden. Uh, för att veta om han liksom lyssnar eller inte fortfarande. Och han mm. sa det direkt att så här, men nu har jag inte hunnit lyssna på några veckor. Så att jag, vet. Och jag bara, ja men jag har nog heller inte hunnit referera till dig uh, på länge. Och, och då sa, så, så pratade vi lite grann om det här med att säga... Att vi bara tar eh, historier som vi inte läst innan. Och att mm. ibland då, så, man vet inte om det är bra eller dåliga stories. Uh, och, och han var ändå så här, imponerad över att, det, att vi tyckte att ja, han tyckte det blev bra liksom, nästan jämnt. Och, uh, men jag sa det att det är inte nödvändigtvis så att en dålig historia i tidningen betyder att det blir tråkigt att läsa. Det är nästan... Ofta kan det vara tvärtom. Mm. För att vi blir engagerade, upprörda eller hittar på massa skoja grejer och prata kring istället. Precis. Det är ju lite som uh, uh, en grej som slog mig när jag började köra, sta- köra stand-up. Och du kanske känner igen det här. Att så kallade galna eller sjuka nyheter, sådana riktiga crazy nyheter om något, något galet som har hänt. Uh, de är mycket, mycket, mycket svårare att göra riktig stand-up av. Alltså tråkiga grejer, rätt alldagliga saker är mycket lättare. Ja, För då kan ja, man ta verkligen. dem någonstans. Man kan ju inte ta en, en, en riktigt galen, uh, ja, men ett misslyckat rån. Det är, om det är liksom en massa klant, klantiga bankrånare som har fuckat upp och fastnar i den här mellan slussdörren. Och, 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 alltså massa sådana grejer. Det, det, ja, om det, nej, men den crazy grejen är ofta liksom crazy färdig på något ja, sätt. Ja, det är redan klart. Man kan inte tillföra så mycket till det. det Nej, så upplever jag det med de här berättelserna också. Faktiskt. Ja, men, men det sagt så kanske vi... Vi hoppas att den teorin håller då. Vi kanske kommer putta ett theory to, uh, to test. Mm. Uh, för den här känns som att... Uh, uh, den kanske inte är dålig, men den känns lite, uh, lite allmänt sorglig. Mm. Och, och sorglig och twistlös kanske. Okej. Okay. Det kan bli pyspunk, jag varnar redan nu. Men jag tror att eh, eh, vi har förmågan att eh, göra det eh, spännande ändå. Och framförallt så har vi ju då din enorma cliffhanger eh, att lyssna på som story nummer två. Ja. ja. Och det ska vi säga också, den är ju Patreon-exklusiv. Ja, det är den. Uh, så och att varje man... vecka får Patreons då två stories, medan ja, vanliga då TV6-lyssnare, de får en. Precis, och Patreon, det, det innebär alltså att man stöttar den här podden med en valfri slant per avsnitt, och man får varje vecka ett längre avsnitt och ett reklam, reklamfritt avsnitt. Den här veckan får man till exempel också min bonusstory, som heter Min son är inte som andra. Oh. Oj, ja. Eh, mer säger jag inte nu. Vi Nej. sparar det till våra Patreon-lyssnare. Och hur blir man då Patreon, Johan? Ja, men man går in på internetwebbsidan www.patreon.com snedstreck Ratt upp i verkligheten. Ja, och sen är det liksom, sen är saken som du brukar heta Biff. Ajamän. Ja. Men du, jag vill ju höra din story och jag, jag tar ju det som en utmaning när du sa att det var en sorg, lite sorglig berättelse. Jag, jag mjukar upp axlarna, ja. knäcker med knogarna och gör mig redo att... Ja. Angripa berättelsen. Ja, förfnissar upp dig lite grann mm. så att du liksom så att det ska finnas bubbel, ja. bubbel i magen. Ja, men absolut. Vi kör på det. Vi tar vignetten och sen så ger vi oss in i det kanske lite sorgliga då. Mm.
jag vet nu att jag var älskad. Vad spontant här nu då? Vad, vad, liksom, vad, är det här för, vad är det för berättelse? Jag kommer ju direkt att tänka på till exempel Ulf Brumberg som i, i din gamla vän Emil Perssons podd, Fördomspodden. Ja. Där Ulf Brumberg var med och pratade om och försvarade sin pappa på ett sätt trots att han uppenbarligen hade varit en väldigt dålig far. Ja, oh, oh, oh. ja, det är och, den värsta sorten. Ja, man måste lyssna på det avsnittet för att förstå helheten. Men det, det var en komprimerad version av det. Ja. Och så känner jag lite också att det, det är någon som har haft riktigt kassa föräldrar eller en förälder. Och sen i efterhand kommit fram till att ah, men han älskade ju mig säkert på sitt sätt. Oh, ja. Ja, <laughs> Fast det inte blir... på det normala sättet. Där man visar det och är närvarande och lyssnar och hjälper till utan på det där andra sättet du vet, där, ja. man, där man ibland sitter lite i fängelse kanske och... <laughs> ja. ja, men det är verkligen om det hade varit en rättegång så är det så här eh, ja, motståndarsidan har lagt fram det här med de här liksom uppenbara bevisen då att eh, ja, d- pappan kanske har suttit i fängelse och inte varit närvarande under mm. hela uppväxten men jag skulle vilja liksom bevisföra då Uh, det här alltså bara liksom bläddra bland papper liksom försöker famla efter någonting så bara ja ja här var det ja uh, för tio år sedan så skickade han ett sms med en, en bild på en gullig katt mm. så att det mm. då kan man väl inte vara en dålig pappa så han älskade mig trots allt <laughs> uh, kul för att du med ditt exempel lyckades nog göra liksom det lite sorgliga ännu sorgligare va <laughs> Ja, nu är vi igång. Ja, nu är vi igång. Det är ändå, jag tror att, i alla fall jag, och jag tror att många med mig, när man nämner Ulf Brumberg så ser man för sitt inre vanheden. Mm. Hans största roll i Jönsson-ligan, ja. Man ser liksom inte riktiga Ulf Brumberg surgubben. Nej, men jag har börjat lite... Eller det kanske har ändrats för dig? Inte helt, men, men, men du, om du, om du minns tillbaka till framtiden när... Uh, Okej, okay, den har ju alla sett förstås Men den här scenen jag tänker på Det är när uh, Huvudpersonen åker tillbaka I tiden mm. Och uh, gör saker som uh, Påverkar hans framtida existens Som gör Han gör olika saker som Kan resultera att han kanske aldrig kommer födas Och då Just har han det. med sig ett fotografi I sin bakficka och på det fotot Håller han själv på att fejdas ut Ja så känner jag lite att Ulf Brumberg, det... den nya Ulf, håller på att ja. fejdas långsamt in. Lite så här genomskinligt fortfarande. Men man ser den här lite krökta nacken, lite sorgsna blicken. Ja, och sen så, så, så på sidan så står då den här liksom vanheden i hatt och vit så kostym eller vad det nu är, korta byxor. Mm. Och han blir liksom bara mer och mer transparent. Ja, jag ja. verkligen. Och jag hoppas Helt att det... rätt. Fin liknelse. Men, men det var ändå så här, det var också mitt halmstrå i att något roligt i den här ja. att du bara kommer sorgen men det var ju alltid kul att, att tänka på vanheden. Ja, ja. Vill ja. jag säga. Men du tog du bort det Bråka också. Ja. Perfekt, perfekt. Vilken jävla dragkamp det här är. Du gör ett hästjobb Jonas. Jag gör mitt bästa. Nu dyker vi in. Jag kände mig ofta oälskad som barn, men sedan jag själv blev mamma förstår jag min egen mor bättre. Uh, uh. Så det är ju, det, du har ju helt rätt i att det verkar vara vad ska man säga, retroaktiv eh, bortförklaring åt föräldern på något sätt. Ja, uh. 
Fan vad det där är jävla ett virus är det. Ja, man måste inte tycka att ens föräldrar har varit bra. Man måste inte försvara dem i efterhand. Man kan tycka att det var skit. Man ja. kan gå vidare och, och, och försöka göra bättre själv bara. Ja, ja, men precis. Man kan på något sätt komma till terms med att det var saker eller allt som var dåligt. Eh, och man kan ändå ha en vuxen fungerande relation om man får till det. Eller eh, man behöver inte gå och vara förbannad för det hela tiden om man har bearbetat det. Men det är, tycker jag är fel att börja ursäkta det åt den andra liksom. Mm. Det är det som är det stora. Eh, eller det stora felet är dåliga föräldrar. Mm. <laughs> Men efter det, för, för den här egna personen då, så är väl det stora misstaget att gå vidare genom att ursäkta sånt som inte ska ursäktas hos den andra liksom. Mm. Men också var sjukt att, att vanheden var hennes mamma. Ja, egentligen. Ja, konstigt. Jag var fem år när jag blev stora syster till Anna. Och jag tyckte inte det var särskilt roligt att det nu kom en bebis som fick mycket av mammas och pappas uppmärksamhet. Medan mamma var gravid var det många som sa att jag nog skulle bli avundsjuk eftersom jag hade varit ensambarn så länge. Det var jag gammal nog att förstå och jag gjorde mitt bästa för att dölja den svartsjuka jag kände. Det var svårt för alla runt omkring var betagna i den söta lilla flickan. Det är också jobbigt alltså det att man som femåring ska öva på att dölja känslor. Det tycker jag det är ju också en sån här jättesyn grej. Ja, faktiskt. Man kanske kan uh, tänka att den uh, kompensation, eller liksom det tänket att jämna ut uh, mellan syskonen ska komma från föräldrarna. Att de ska vara lite extra medvetna. <laughs> Om, ja, verkligen. om den här potentialen. Och framförallt prata om det. Att det, så här, mm. det är helt rimligt att du eh, eh, känner svartsjuka och avsjuka på den här ja, bebisen. Exakt. Och, det, och si och så liksom. Istället för att det är bara så här, hon ska behöva bli kvar med de känslorna. För de finns ju, när de dyker upp så finns ju de. De kan man inte bara liksom med, med huvudets kraft tänka bort. Nej. Särskilt inte om man är fem år. Nej, exakt. Det, så med. det är lite så här, hon blir ju verkligen äh, lämnad mm. äh, känslomässigt här verkar det som. Det är också ett svårt läge liksom att för, för oftast är det väl att det är två eller tre år, tre år kanske det vanligaste mellan barn. Mm. Och då, jag vet inte, det här är verkligen psykologigissning 1A men jag tänker mig att det kanske är lite så att äh, det äldre syskonet har inte riktigt blivit så pass... Äh, utvecklat den att det kan känna de liksom komplexa känslorna som liksom avundsjuk och hat. Kanske. Mm. Mm. Vad fan vet jag. Uh, men, så det är just att hon var fem år äldre gör det lite liksom... Det är trixigt. Det fattar jag. Ja. Uh, det var svårt för alla runt omkring var vi tagit i den söta lilla flickan. Det värsta var dock att jag kände mig bortglömd av mamma och pappa. Pappa var alltid stressad. Men mamma gick hemma under många år. Också jättekul. Och det är liksom också i Ulf Brunberg-linje på något sätt. Ja. Att pappa ursäktas med att han, han var ändå alltid stressad. Så han, det, han har inga krav på sig. Nej, exakt. <laughs> Men mamma då, hon borde ju veta bättre. När jag kom hem från skolan kände jag mig utanför eftersom Anna och mamma hade varit tillsammans hela dagen utan mig. Det sved i mig och allt eftersom åren gick kände jag mig mer och mer förbisedd och mindre och mindre älskad. På kort från den tiden 
kan man se hur uh, alla fotografer som jag har jobbat med någonsin skriker. Jag tar inte kort, jag tar bilder. Mm. Uh, på kort från den tiden kan man se hur Anna och mamma står tätt tillsammans medan jag står lite längre bort och surar. Alltså vilken, vad, vad är det här för liksom psykopatföräldrar. Ja, verkligen. Alltså, så här, pappan är ju liksom klassisk, alltså en riktig eh, gammal, usel pappa. Klassiker. Han, han, han är inte med. Han, han springer runt med någon sån unika boxmatlåda till och från fabriker. Bara. Ja, men också som han inte ens jobbar på. Om han var så här skaffa inte ett till bara om du från början är stressad. Alltså, nej, nej. Om, nej, du, men jag menar, om, du, han... om du klarade det första så får du lösa det med det andra helt enkelt. Alltså, ja. Sluta men han är ju som, vad ska man säga, traditionellt sett helt bortkopplad från ekvationen. Bara. Ja, verkligen. Eh, så, så liksom, eh, det är det uslaste. Men givet det då så är det så här, fan vad hemskt ändå. Och vad märkligt att mamman då inte, om det nu är så som den här flickan upplever det, eh, Alltså vad märkligt beteende av en mamma då som kan liksom bara se sitt. För det är också så här, det är personen som har varit ditt allt i fem år nu innan den här nya kommer. Mm. Och nu plötsligt, alltså jag kan ju sitta här inne och, och podda och känna. Om Betty är hemma kan jag känna om hon är i vardagsrummet och är ledsen för någonting. Eller du vet, man blir ju liksom på ett sätt samma person. Ja. Eh, och att hon då liksom bara inte pallar eller märker att den här femåringen är jätteledsen och utanför. Liksom. Det... Ja, det är rätt sopigt också. Och om hon märker det, att hon bara liksom förmår bara ignorera det. Liksom. Ja, det där löser sig nog. Ja. Ett avundsjuk har väl ingen dött av? Nej. <laughs> Men ja, vi får se här nu då, vad som händer. Eller ja, det kanske du kan gissa lite på. Blir det liksom Nej, jag tror, mörk, det, jag tror det här liksom. pågår i hela hennes uppväxt. Och sen, sen när hon själv får barn först. Alltså att det dröjer ända, ända till dess. Att, att hon, hon fattar ha, hur, hur lätt det är att skita i första barnet. Ja, men typ. Alltså att hon, hon lite använder också det tror jag som ett sätt att rättfärdiga sitt egna beteende. Ja, att det blir liksom den klassiska liksom, reproducerandet av uh, uselhet istället för... Ja, precis. Brutna, brutna mönster. Ja. Men det är också så här. Det är så intressant hur folk fungerar mentalt ibland tycker jag. Att, att, de, att de letar istället, istället för att försöka. Ja, men det här, det här sättet jag beter mig på. Det, det är inte helt. Alla mår inte jättebra av det. Alla blir mm. inte glada när jag är på det här sättet. <laughs> Nej. Då, då, istället för att liksom tänka. Ja, men jag kanske ska vara lite mer på det här sättet. Kan man liksom försöka träna bort det? Just det. Då försöker det man bara något sätt för mig och... ja, men Istället så försöker man leta så här olika anledningar att få fortsätta vara på, det, på sitt dåliga sätt. Ja. Det, är så, det är så vanligt alltså. Också jävla konstigt. Ja, nej men det är verkligen det. Det är som gör vår eh, komiker, kompis, kollega eh, Lisa Erikssons skämt så roligt om att hon hela hennes act är ju liksom väldigt eh, lågintensiv och eh, vad ska man säga, deprimerad mm. <laughs> och så har något att hon hade fått liksom, eh, någon typ av läkare eller vad det nu är som liksom berättat att hon har eh, en introvert personlighet eller vad det nu är liksom. och så säger hon så här så det enda, jag behöver, det enda jag behöver göra nu är att lära mig leva med det för resten <laughs> av mitt liv <laughs> ja 
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så det, det är konstigt hur hårt folk är beredda att kämpa för att inte behöva ändra någonting på sig ibland. Ja, ja nej, men verkligen. När det är då en annan, en, liksom en egenskap eller någonting som, som, som verkligen är negativt. Ja. Det, är liksom, skämtet, det handlar ju om henne bara, men, men just det här är ju så Nej, men det är objektivt eh, Kaspa, och det vet du själv om. Ja. ja, ni har rätt. Önskar bara att det fanns någon, liksom, något sätt att inte göra det här jämnt och ständigt. Nej, men jag jag tror att eh, vi kommer sluta med att personen i fråga har delar samma många egenskaper med mamman. Då. Och en lite vag, eh, en vag förhoppning om att men jag gör så gott jag kan för att det ska bli bättre. Mm. Och inget, inget konkret hur personen faktiskt gör. Utan bara en liten sån luddig jävla... Just det. Och om man då, om man då eh, som ett eh, utomstående team objektivt med kameror fick följa henne under en månad så skulle man inte kunna här, se eh, vad det är som hon gör annorlunda. De här grejerna hon nej, försöker nej, med. Nej, det är ju samma mest. Ja, det är samma. Så är det bara. Vi avslutar den här dokumentären med... Så vänder de sig in i kameran och bara, det är samma. Det är, det, nu är det så, stämpel på det. Mm. Just det. Uh, Anna och mamma står alltså tätt tillsammans medan jag står lite längre bort och surar på fotografier. Det hugger alltid till i hjärtat när jag ser det för jag kan minnas att jag kände mig ledsen. Som tonåring kände jag ofta att mamma och Anna höll mig utanför. Det är också helt sjukt. För att jag menar, det är en sak man kan försvara då till viss del, även om det inte är schysst så kan man liksom försvara lite av beteendet med att säga ja, men, eh, ett spädbarn måste mm. ju liksom per definition ha. Det överlever ju inte om inte det får massa eh, uppmärksamhet och mm. omsorg. Men sen när man blir 
tonåringar då, får, då har de ju mer och mer samma behov liksom. Ja men jag tänker att det är ju ändå på, på ett sätt fortfarande minstingen i familjen och eh, i alla fall som jag minns det, min yngsta syster, hon, henne daltades det betydligt mer med än ja. med mig till exempel. Ja, ja. Och, Samma med min lille, min sladdis lillebror. Ja, nej men det kan, jag tror att vi ska få, få höra hela historien först, men jag tror, jag har en lite så här förbjuden känsla av ja, att... Kul. Mm, pirrigt. Ja, men... jag, vill, jag vill se fram emot den. Jag ska läsa jätteskitfort nu. Nej, nej men jag, jag kan bara kasta ut lite grann av den uh, innan. innan. Uh, och det är att uh, det känns lite som att kanske brevskrivaren borde skärpa sig. Ja, <laughs> wow. Men vi kan, vi kan återkoppla till det. Ja, jag måste säga då, apropå att du sa just det, du gör ju ett kanonjobb med att försöka då lätta upp och skoja till den här berättelsen. <laughs> Jonas är bara som en sån tvåtons sänke som bara som kravlar fast vid ja. båtskanten och bara, ja. nej! Ja. Ja. Och så hela tiden när du nämner någon så här sorglig detalj så blir det så här... Ja, och, och hela tiden så bara... Ja, men å andra sidan. Och jag försöker säga, ja. det här då kanske så bara, nej. 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 Jonas Strandberg säger nej. En tvärbroms hela ja. tiden. Ja, verkligen. Jag ska inte prata om det där när Michael Scott i Office går impro. Det har jag gjort så himla många gånger, men jag älskar det. Han bara viskar att han har en pistol. Ehm. Som tonåring kände jag ofta att mamma och Anna höll mig utanför. Det kunde till exempel hända när jag kom in i ett rum där de befann sig. Då tystnade de eller började prata om något annat. Mm. Det är helt sjukt, eller? Mm. Eller är det skärpning? Ja, vi får se. Ja. Däremellan fanns det förstås bra perioder när jag var glad och kände att mamma och pappa älskade mig. Ändå flyttade jag hemifrån tidigt för att slippa känslan av att vara oälskad. För det var så jag kände det. Och så kul att pappa bara slank in i en bisats där. Ja, oh, han har inte så mycket bara, med all, någonting att göra. Han har liksom en halv inspelningsdag i den här filmen. <laughs> Kom i egna kläder. <laughs> du kanske har något, något pappakläder där hemma. Ja. Smink? Nej. Nej, det. Du kan få lite pud. Nej, jag orkar inte. <laughs> så jävla slapp igen. Ja. Idag har jag själv tre barn på sju 9 och 11 år. Och min roll som mamma har gjort mig klokare. Ja, vad sa du? 7, 9 och 11. Det är två års liksom. Ja. Uh, mellanbarnet är fött med en kronisk sjukdom som han måste lära sig leva med. Mm. Det här är ju väldigt är uttryckt på ett sätt som är lite varning. Det har du rätt i. Ja, ja. Att, att, att uttrycka sig så, alltså, mellanbarnet är fött med en kronisk sjukdom som han måste lära sig leva med. Mm. Jag har ingen liksom... Nej, nej, jag har inget med det här att göra. Jag är ingen spelare <laughs> i det här laget. Jag skulle aldrig erkänna det för någon, inte ens min man. Men detta barn älskar jag lite mer än de andra. Mm. Otroligt. Det betyder inte att jag inte älskar dem allihop ofattbart mycket. Med min egen uppväxt i minnet gör jag mitt yttersta för att dölja hur det ligger till. Och jag lyckas nog. För det finns ingen svartsjuka mellan våra barn. Hur fan vet du det? Har du förrågat? Ja, nej men alltså. Det är också så här, det återkommer igen. Så bara, jag döljer det här. Mm. 
Ja, tror du på en sekund att liksom inte, det är uppenbart för alla? Liksom? Det, här var, det här var ju faktiskt betydligt värre än vad jag trodde. Ja. Det här är ju, det här är ju att, att hon aktivt... Det är liksom en lite, lite vri, liten vridning av min gissning. Att hon aktivt, hon, hon till och med erkände att hon älskar detta varen mer än de andra. Ja, det är inte så här, jag gör så gott jag kan. Nej. Och så är det inte det. Utan det är bara så här, nej, nej, jag är aktivt jag jobbar på det här. Jag har aldrig hört någon, en förälder uttrycka sig på det här sättet tidigare. Nej. Det är otroligt märkligt. Ja. Men uh, det är också den skräcken som gör, bland mycket annat som gör, liksom, gör att jag känner att jag bara vill ha ett barn. Mm. För det säger Tänk om det är så att det, att det liksom man älskar det ena barnet mycket mer. Ja, eh, men det, det måste ju vara inte... liksom vilken skam att bära på på något sätt. Eller det, det måste ju vara... Ja, och det borde ju vara med, ännu mer skam så att hon inte ens ska vara det jag känner för sig själv tycker jag. Det, vi har ju berört skamfrågan tidigare i podden. Ja. Och jag kan tycka att ja, det finns tillfällen där folk borde skämmas ännu mer än vad ja, de gör. Ja, skam är ett underbart verktyg ja, men det, det måste det. användas liksom With a vengeance. Ja, faktiskt. Strike first. Shame first. Shame hard. <laughs> um, <clears throat> nej, men också återigen det här att man ser det här liksom, uh, döljandet uh, som, som liksom familjesignatur som mm. går igen. Mm. Uh, jag dolde, uh, säg, uh, min mamma dolde då, försökte liksom h- h- känna h- dölja hur h- hon tyckte om sina barn. Ja. Och jag dolde mina känslor om min svartsjuka för att och då skulle det försvinna. Och nu så har jag liksom också issues med mina barn. Men jag döljer allt det och jag lyckas nog. Ja, det är riktigt sjukt alltså. Ja, det är vidrigt. Jävla vad det här liksom. De är sju, nio och elva nu. Och hon bara, jag lyckas nog för det finns ingen svartsjuka mellan våra barn. Det där är ju liksom, det känns som en klipp ut den meningen ungar och sen eh, ta med det till, till, till era framtida terapisessioner. Ja, det finns en sån självsäkerhet i det som är lite ja. märklig. Hur vet du det? Hur vet du vad de känner? Din mamma, ja. din mamma verkar inte veta hur du kände för då hade hon kanske gjort lite mer. Alltså... Nej, precis. Det är det som är så här. Nej, det är så det... bottenlöst korkat och, och empatilöst på samma gång på något sätt. Ja, man undrar ju liksom, man blir lite sugen på att se, alltså jag kommer från en familj, en lång rad av dolda svartsjukor i familjen. Ja. Alltså man kan tänka sig att hennes mamma då säkert också eh, skulle berätta om att säga, ja, nej men jag var ju själv svartsjuk och liksom oälskad som barn, men det var ju tur att du och din, din syster Anna inte upplevde det. Nej, mm. ja, just det. <laughs> Så är så tillbaka till som Gustav Vasa-tiden. Eller hur? Han var avsjuk på sjukt alltså. Anders Vasa kanske. kanske. Jag, jag kan inte så mycket historia men <laughs> jag utgår från bara ren statistik att Gustav Vasa måste ha haft en bror som heter Anders Vasa. Det är övertygad om. Ja. Inte, jag kan inte dra mig till minnes att jag sett det i, i sådana här rentlängder eller liksom eh, royal släktträd men... Nej men det är något. För, överhuvudtaget dåligt med Anders i... I liksom kungalängderna. Ja, faktiskt. <laughs> att jag erkänt detta för mig själv har gjort att min relation till min mamma och syster har förbättrats. Nej, men nej. Alltså, nej. nej men det här, det, här, det här är ju farligt. Alltså, hon tror att hon har jobbat med sig själv. Att hon har ja, gått, lärt sig någonting. Det har hon ju inte. Nej. 
Det är, ju, det är ju nästan ännu värre än att vara clueless när man tror att man har tagit tag i någonting. Ja, ja. För då blir det, det här är ju den tydligaste... Det, det här är liksom typfallet för hur eh, som trauman eller dåliga vanor eller vad man nu ska kalla det då eh, vidareförs mm, precis. över generationer. Fast hon lägger fram det som ett skryt att det inte gör det. Liksom. Äh, det är helt galet. Jag tycker fortfarande... Att mina föräldrar, och i synnerhet min mamma, gjorde fel. Det är också i synnerhet min mamma. Av pappan, inte ens i slutet här, nämns han. Nej, nej. Nada. Men han har ändå kommit undan mer. Men det, ja, så är det väl med liksom den typen av pappor. Att, att, här, att bara i en familj, att liksom bara lite eh, stå vid sidan av ibland. Är ett jävla eh, hyfsat, att man får aldrig högsta poäng. Men man blir heller inte helt i skottlinjen. Nej, för man, det är inte så att man, man tillfogar någon konkret, direkt skada. Det är mer att det blir indirekt och fördröjt allting. Ja, ja. och att man liksom då låter den värsta hållas. Liksom. Ja, exakt. Men det är också så här, det är skönt när ni skäller på mamma för att det gör det lite lättare för mig. Fan, alltså. <laughs> I synnerhet min mamma gjorde fel. Men nu förstår jag att även om hon älskade Anna mest så älskade hon också mig. Att veta det har gjort mitt liv lättare. Lisa. <laughs> Okej. Okay. Vilken sjuk berättelse. Uh, ja. ja, den var fan sjuk. Jag har lite... Uh, men ska vi avgöra sanningshalten först? Ja, Sen det kan vi, vi bara vi, analysera vi... lite kort. Uh, om det är en vi, grej jag tänkte vi, på. Vi gissar direkt och så, så får vi analysera precis. Och då tror vi att den här berättelsen om pappan som likt många andra pappor försvann. Vi tror att den är ett, två, tre... Sann. Ja, men den är ju för emotionellt komplicerad för att den inte ska vara sann. Så här, ja. så här skickligt kan inte en icke-författare skildra det här känslomspe- alltså känslomässiga. Det är, om det är påhittat så är det oerhört skickligt. Inte ja. så språkligt Nej, det eller för, så. det är väldigt eh, intrikat. Ja, men om man bara ser till hur, hur alla de här lagren av känslor och att den var nästan... Att, att jag gissade lite åt det här hållet, men det var verkligen inte så komplext som jag trodde, känslomässigt. Eller hur? Så det, det tror jag, jag tror verkligen att den är helt sann. Och jag tänkte på en grej, när om man ska försöka jobba lite med den här situationen, bara som åskådare, då mm. tror jag typ att hon som jag touchade lite på tidigare att hon som barn du, hon kanske inte är svårt då men hon borde i alla fall efter han har skärpt sig lite, alltså hon borde skärpa sig sluta, alltså hon, man, man får väl ha en annan förståelse. det kanske jag tror inte att, jag tror hon kände sig utanför men jag tror också att hon får sluta känna sig utanför alltså lite så det, jag tycker att mamman var inte jo. så, upp, eller pappan ingen av dem var uppmärks- så uppmärksamma som de borde ha varit, men vad fan? Alltså hur illa... När hon börjar älta det, det är då det blir problem också. Jag tror framförallt att så här, inte att... Uh, det kanske hon har gjort, bara att hon inte nämner det alls. Men det verkar inget tydligt på det. Men att hon borde då, i någon sorts vuxen ålder, ta ansvar för det här traumat som hon har då, uh, som är jobbigt. Och adressera det genom att liksom då försöka uh, kanske gå i terapi eller på något sätt. För det säger, ja, jag har, jag har med mig den här grejen från barndomen. Och det är så okej, okay, jag har provat nu i x antal år att bara 
inte tänka på det. Mm. Och då är det så här, jaha, ska jag då liksom, eh, som den här verkar ha gjort då, ska jag liksom bara älta det tills jag får egna barn? Och, eller ska jag försöka göra någonting åt det genom att gå till en psykolog liksom? Ja, jag tror framförallt att hon måste sluta tänka på att eh, hon, har, hon har en version i huvudet av det här skeendet från sin uppväxt. Hon har bara en enda tolkning, en version av det. Hon har liksom inte tillåtit sig att släppa in någon annan, inte ens i vuxen ålder. Alltså till och med i vuxen ålder har hon, hon har det här skenbara att ah, men jag förstår hur mamma tänkte och kände. Nej, fast du... Nej, och det kommer ju först när hon får egna barn. Eller det kommer ju först tio år in att hon har egna barn. Ja, och det är också konstigt att hon, hon säger att hon, hon medger i vuxen ålder att hon tog skada. Att hon upplevde att hon tog skada av den här situationen ja. emotionellt. Och medger att hon gör samma sak själv och att hon förstår mamman. Men hon säger också att det här har ingen effekt på mina barn. Det, det kommer framkommer aldrig varför det inte skulle ha det. Eller Nej, vad precis. Hon, vadå? Det, hon verkar alltså, ofattbart korkad. Ja, ja, men det är verkligen som du säger. Det, det är liksom, ekvationen är tydlig här. Du tog skada av något din mamma gjorde. Och har då liksom... In, haft, varit ärrad sedan dess. Och mm. nu inser du själv att du säger du förstår varför din mamma gjorde som hon gjorde. Du gör samma sak. Då kan du också göra det. Ja, men ja, just, det, men det, det, det är inte den sista utfall. komponenten där att du liksom, du, nej precis, det, utfallet blir ett helt annat. Varför skulle det bli annat? Om allt annat stämmer. Ja, ja. Det nej, finns verkligen. liksom ingen rimlig, hon är ju Ja, men det är, en, det är en konstig avvägning mellan att vara extremt dum i huvudet och svårt empatistörd. Mm. Det är jag lite svårt att bestämma mig för vad det är för människor där. Ja, nej men jävla deppigt ändå. Ja, fast också och, och jätteintressant. Det var liksom, ja, superintressant. Men deppigt av, deppigt av typ den sista anledningen jag hade trott innan vi började läsa. Jag tänkte bara att det var så någon som hade liksom en jävlig uppväxt. Ja. Och att det var det som man skulle tycka var deppigt Men det är jag inte så deppig över nu Utan det deppiga är över att, det bara, att det liksom, det bara bollen bara rullar vidare det är, ju, det är det jag tänker hela tiden När jag kommer med mina emotionella sänken Under berättelsen Att okej, okay, Johan ska lära sig att det här Som man läser just nu Det finns något som är ännu deppigare ja. Och då kanske du kommer se tillbaka med det, på det med en tacksamhet Ja, otroligt och väl. Du dompterade mig väldigt väl helt enkelt. Det är uh, underbart. Som uh. en liten dirigent stod du och liksom... Drog, eller som en marionett. Jag känner hur mina känslor och så <laughs> drog sig som olika snören vägen fram. Tills jag liksom nu bara är i dina händer. Ditt <laughs> våld. Och det är väl ett bra läge då att eh, lämna över storyberättandet till dig, eller hur? Jag ser fram emot det. För det här, ja. jag, jag tyckte mycket om den här berättelsen. Det är lite svårt att säga... Alltså den var ju inte, den var väldigt intressant. Den var, alltså det var ju lite svårt att göra kul på den. Men det fanns mycket typ att, att prata och känna kring den. Ja. Så det tyckte jag den verkligen hade. Och jag hoppas att, att min berättelse också har det. För om man är Patreon så får man höra den nu. Om man inte är Patreon, då tackar vi dig som lyssnar ändå för att du lyssnar ja. på vår podd. Men överväg hemskt gärna att bli Patreon för det ja. behöver inte kosta alls alls mycket och det gör oss jätteglada och vi hjälper oss väldigt mycket för att kunna lägga extra mycket tid på podden Jag skulle vilja göra i, i den, eh, det kommer såklart som med den här, allt vi hittar på i den här podden kanske inte händer men eh, det skulle vara mysigt att trycka upp t-shirtar med typ för detta tv6-lyssnare mm. <laughs> att det är liksom bara, så, när man liksom blir Patreon så kan man få en sån 
före detta TV6-lyssnare. Eller jag överväger att bli Patreon. Ja, det är <laughs> man också. köper jag... när man står i gränslandet lite. Ja, jag undrar om jag ska bli Patreon till detta på verkligheten. Ja, ja det, det är inte en dum t-shirt. <laughs> det är också ett bra, en bra slogan. Man skulle också egentligen göra då liksom eh, TV6-lyssnare and proud. För vi älskar ju våra TV6-lyssnare också. Fast inte lika mycket. Nej, det är det, är det att de måste lära sig att leva med sin sjukdom. Ja, Precis. <laughs> Men nu kör vi igång eh, resten av avsnittet för våra Patreon-lyssnare och de får höra storyn. Min son är inte som andra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.